0: Bem, vamos lá. Apesar... Apesar dos pesares, apesar de tudo que aconteceu, os animais, eles se sentiam honrados, honrados e privilegiados pela história que... Tiveram com a granja e aí estavam se lembrando de quando o senhor Jones foi derrotado, quando tentaram invadir e derrotar os inimigos, aí tentaram invadir de novo, aí derrotaram. Se lembravam dos, do moinho, né? duas vezes deu errado. Aí depois fizeram o moinho, não era pra, mais para energia, que se dando energia, mas tá bom. Acabou que no final, depois de muito custo, o moinho ficou pronto. Né? Nem se lembravam mais do Sansão, que trabalhou em golpe desgraçado para esse moinho. Acabou que o Sansão nem viu o moinho e também Sansão foi esquecido, não é verdade? Mas havia uma história. as ideias do major, né? o major que colocou as ideias, aí depois o, o povo seguiu as ideias do major. Né? Bode e né? neve não podia ser falado nessa história, mas, com certeza, os animais lembravam. Quando você se lembra da história, você se lembra de tudo que aconteceu e os bichos se sentiam honrados. Então, George Orwell, quando ele diz isso, ele implicitamente, por debaixo dos panos, ele está dizendo o seguinte, os países doutrinam o povo para aprenderem a honrar a sua história. De tal forma que o povo não percebe que a sua história é de abuso, de violência e de escravidão. Veja que interessante. Então, essa ideia de nacionalismo, patriotismo, né, essa coisa da bandeira, de honrar a história, ela é feita pelos líderes e pelos governantes de tal forma que o povo não perceba a sua escravidão, a sua violência, os abusos que sofreu, as mortes que ocorreram, Há uma lavagem cerebral no povo de tal forma que o povo honra a bandeira, honra a pátria, honra a história, mesmo que ela tenha sido uma história de violência, uma história de abuso, uma história ruim. Se você parasse para pensar, do fundo do seu coração, eu sei que aqui no nosso grupo do WhatsApp, tem muito trabalhador, tem militar, né? tem filhos para sustentar. Mas se a gente... <risos> se a gente fizesse um serviço militar facultativo, facultativo, assim só, só vai brigar na guerra quem, quem tiver afim de verdade. Quantos iriam de verdade? Se para você ser um militar, você ganhasse um salário mínimo, quantos seriam militares de verdade? É só uma reflexão. Porque se você parar para pensar, não vale a pena honrar a bandeira, não vale a pena honrar nada. Porque, geralmente, os países humilham os seus liderados. A maioria da população brasileira passa fome. A maioria da população brasileira briga para conseguir um emprego e ganhar um salário mínimo. Então, não tem que honrar bandeira, não tem com honrar pátria, não tem que honrar nada. Não tem que honrar nada. Não há motivo verdadeiro para tal. Agora, em outros países, ok, lá, lá na França, Inglaterra, Estados Unidos, se alguém entende que eu não sou de lá, não vou falar, não vou falar, não sou de lá, sou daqui, eu falo daqui. O pessoal achar que lá vale, o okay, quê, mas aqui não vale. Ok? Então, Jorge Orwell parece deixar muito claro aqui que <risos> o povo é doutrinado desde cedo a idolatrar a bandeira, a honrar a bandeira, mas não há motivos verdadeiros para isso. E aí aconteceu um negócio aqui legal aqui na minha página 105 é que o que o, o porco começou a andar sobre duas patas. Então o que que significa que na verdade, no final das contas, o porco queria mesmo ser igual ao humano? O Napoleão falava mal, mal do humano, né? e aí no decorrer do livro você vai ver que eles falam que o humano não presta, mas, no final, o sonho dos porcos, o sonho do Napoleão, do Garganta, até do, 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 do Bola de Neve que sumiu lá, que copiava os humanos também, o sonho deles era ser igual ao humano. <risos> então, aquele que é oprimido... O sonho do oprimido, vai dizer o Paulo Freire, é se tornar o um opressor. Por quê? Porque ele não teve uma educação libertadora. Qual é a educação libertadora? É aquela que o Platão já falava lá na República. A educação libertadora é aquela que foca no todo, vai dizer o Platão. Então qual é o bom governo? É o governo de todos. Lá na República de Platão, era inadmissível que alguém passasse fome, por exemplo. Porque cada um teria o seu papel na polis, cada um teria o seu papel na República. Cada um exerce a sua vocação. E o todo vai bem. A harmonia do todo. Então, quando os históricos falam do todo, os históricos, os históricos pegam emprestado esse todo de Platão. É a harmonia do todo. Tudo bem? Então, quando que a educação é libertadora, vai dizer o Paulo Freire? Quando você foca no todo e em todos. Não pode haver um muito rico e uma cacetada de gente morrendo de fome. É o todo. Todo mundo bem. Assim, não todo mundo rico, como queria Adam Smith. Né? Não todo mundo rico, porque não dá. Porque para que exista riqueza, para que ex existam pessoas milionárias, trilionárias, muitas outras precisam morrer de fome. Então, não dá para todo mundo ficar rico. Mas que, que a maioria viva com o necessário. E a gente lembra do epicúrio, não precisa de muito para ser feliz. Mas se todo mundo tiver o necessário, tá bom. Não precisa uns terem muita coisa e uma maioria descacetada não ter nada. Ter uma vida miserável. Não. É o todo tendo necessário, né? o necessário. Que o que Jesus dizia lá na Mateus 6? Ele falava assim, não se preocupe com, com o dia de amanhã. Se você... Olha aí as árvores do céu aí, os líderes do campo. Eles não estão nem aí. E eles têm onde comer, têm onde dormir. Aí teve uma que ele fala assim, ah, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, um dia está aqui, um dia está ali. Ok? Então, assim, o problema é que as pessoas nunca querem só o necessário. O Epicuro dizia que se você vivesse com o necessário, estava legal. Viva com o necessário. Diminui a cobiça, vai dizer o Epicuro. Diminua a sua cobiça. Viva com o necessário. Ok. Mas as pessoas querem sempre mais do que o necessário. Mas quando você sempre quer mais do que o necessário, ainda que você não seja rico, seja uma classe média normal, em alguma medida, vai ter gente embaixo lascando. Por isso que eu peço para vocês assistirem o filme O Poço. É muito interessante. O Poço é uma aula de sociologia. É uma aula de sociologia. Quanto mais alto na cadeia, vocês vão ver lá o filme, melhor. Na medida que o Poço vai descendo, as coisas vão piorando. Então, se para você que está ali no meio do poço, um pouquinho no meio, mais para cima, você acha, às vezes, que está ruim? O cara que está abaixo é muito pior, e vai descendo, vai piorando. Quanto mais gente para cima, perdão, quanto ainda que poucas pessoas em cima, mais gente para baixo vai estando mal. Veja esse filme, O Poço, ok? Então, no fundo, o Napoleão queria... Ser igual aos humanos, ele queria oprimir. Ele não aguentava ser oprimido pelo Jones. Ele queria oprimir no lugar do Jones. E ele oprime muito mais, porque a educação que ele recebeu não foi uma educação libertadora. Se fosse libertadora, ele tentaria governar para a polis, vai dizer Platão, para a república, para o todo. Por que que, por que, quem são os servidores públicos do Brasil hoje? Os ricos. Porque os ricos são inteligentes para passar no concurso. Aí eles passam e ficam lá mamando da teta pública, mama da tetinha pública. É um serviço que se retroalimenta. E esse serviço que foca no Estado forte, foca no serviço público forte, adivinha qual é a ideologia que prega esse Estado forte, prega o serviço público forte? É a ideologia da esquerda. É a ideologia que, entre aspas, pensa no todo, pensa no pobre. Mas quem entra nos concursos públicos não são os pobres, são os ricos, porque só os ricos têm educação e tiveram estudo para passar nos concursos públicos. Agora, imagine que você faça um concurso público onde a maioria esmagadora dos cargos públicos fosse um salário mínimo. <risos> Será que todo mundo ia querer fazer concurso público? Acho que não. Então, no fundo, o concurso público é uma grande mamatinha para os ricos. Que nem a faculdade pública é uma grande mamatinha para os filhos do pessoalzinho lá do Leblon, da Ipa, de, de Ipanema, da Lagoa. Né? Você tá aí, você está aí porque você estudou numa faculdade pública ou numa faculdade privada legal, razoável. Porque seu pai e sua mãe te deram essa oportunidade. Mas o cara lá da favela o filho do porteiro, o filho do faxineiro, ele estudou em escola municipal, ele estudou em escola pública, estadual, que nem eu, que estudou no Prado Júnior, no Barão de Estacuruçá, que é municipal, no lado de Metrota, que era municipal, que não tinha aula, que a média era quatro. Aí vai para o mercado de trabalho Vai competir o cara do Aldir Trota e vai competir o cara do, do São José, do Marista São José, do Santo Agostinho. Adivinha quem vai passar? Adivinha quem vai passar? Ok? Então, só uma reflexão para você ver que os poderes, na verdade, são uma grande piada. Eles vêm com esse discurso de esquerda, mas eles são para a manutenção dos ricos. Nesse ponto, a direita me parece mais honesta, porque a direita é cruel, ela é abusiva, ela é opressiva. tá? Eu não, não sou de direita nem de esquerda. Mas, pelo menos, ela diz assim, a gente vai te oprimir mesmo, tá tudo certo. <risos> tá? Vamos oprimir. A gente não vem com esse discursinho, a gente vai oprimir mesmo, entendeu? Meritocracia. Somos a favor, a direita vai dizer, somos a favor da meritocracia, hein? Porque na meritocracia só vai passar a galera do Leblon, de Ipanema e de Copa. Pobre não passa. Então, a gente vai ficar aqui, ó eu que sou filho do desembargador, sou filho do médico, sou filho de engenheiro, filho de arquiteto. Eu quero meritocracia, porque na meritocracia eu estudei, minha família estudou, quem não herda não vence. Quem não herda não vence. Herdou, venceu. Não herdou, nasceu filho de porteiro, filho de pobre, na favela, no morro. Meritocracia, meu irmão. Meritocracia, meu parceiro, que vença o melhor. Mas aí quem é que vai passar? Quem teve estrutura, os pobres não passam. É feio, a meritocracia é feio, mas pelo menos é menos pior do que o discurso da esquerda. Que é o discurso da igualdade, mas aí vem, vem com o fortalecimento do Estado, né? Aí vem com aquele negócio, não, no estado, aí abre concurso público para os ricos passarem. Então você tem, tem que escolher por qual lado você vai ser estuprado. Escolha o seu estupro político. <risos> ok? Então, é a reflexão aí do, do porco que, que caminha aí sobre... A, a, o porco que agora está caminhando é, 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 com duas patas. Duas patas. Agora ele quer... Agora ele quer é, é mandar. Ele quer oprimir. Foi oprimido pelo Jones, né? O que, que, o que, que, foi, o que, que você pensava? Pô... O porco era oprimido, cara. O porco era oprimido. Agora ele tá no poder, ele vai salvar o povo. Não, agora ele quer oprimir. E aí, deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Deixa eu só ver onde é que a gente está. E aí acho que foi a Quitéria, é, foi a Quitéria, perguntou para o Benjamin, pô, o cara, o cara tá caminhando sobre duas patas, mas não tinha um mandamento lá que falava que, que quatro patas bom e duas patas ruim, aí pela primeira vez, página 106, pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar a sua norma e leu para ela o que estava escrito na parede. Nada havia agora, senão o um único mandamento que dizia todos os bichos são iguais, mas alguns bichos <risos> são mais iguais que outros. Então, a, 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 a Quitéria estava reclamando. A Quitéria viu lá o, o porco o caminhando de duas espadas e falou, é, mas eu... Eu lembro que não podia. Era quatro patas bom, duas pernas ruins. Vamos lá ler lá o mandamento? Aí chega lá, vamos, vamos ler, chama o Benjamin. Benjamin tava de bom humor, tá? Vou ler, vou ler, que Se eu sei ler, vou ler essa merda aí. Vamos ler. Todos os bichos são iguais. Mudou agora. Agora todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que outros. O George Orwell era um gênio. Ô bichinho inteligente. O cara era danado. O que, que ele quis dizer com essa frase? Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. O que, que ele quis dizer? Ele está fazendo uma crítica ao sistema da Revolução Russa. Porque o sistema da Revolução Russa pregava a igualdade mas os governantes tinham prerrogativas, podiam beber uísque. Aí vocês vão ver que no finalzinho do último capítulo, os bichos, aí as porcas começam a se vestir como a senhora Jones, os porcos começam a se vestir com a roupa do senhor Jones, um chapeuzinho de palha, né? Aí já estavam já bebendo álcool, já estavam chapando melão lá, tacando cachaça para dentro, vodka. Ok? Então, na medida que os governos vão ganhando poder, eles vão modificando o ordenamento jurídico, vão modificando as leis, vão modificando as normas para normas que favoreçam a manutenção do poder. Não são normas em prol do povo, são normas que favoreçam a manutenção do poder a manutenção dos que estão no poder, a manutenção dos familiares que estão no poder. Você já ouviu falar de cargo em comissão? É, é no Olha, um negócio que favorece o poder um negócio chamado cargo em comissão. Você não precisa fazer concurso, tem um dinheiro extra lá, você bota quem você quiser lá para trabalhar para você. É uma festa. É uma festa. O, o presidente Flamengo, o presidente Flamengo não, esse, esse dirigente Flamengo, Marcos Braz, Recentemente, antes de entrar para vereador, pegou apoio lá da Urubuzada, a Urubuzada toda em peso apoiou ele, aí ele passou lá para o cargo de vereador, salvo engano, me corrija. Adivinha quem tá lá, quem tem lá um gabinetezinho, quem tem um cargo dentro do governo do senhor Marcos Braz do Flamengo? O chefe líder da torcida Urubuzada. <risos> adivinha quem entrou. É isso, entendeu? Então, as leis vão sendo mudadas de acordo com a conveniência para a manutenção do poder. tá? Esse final do livro tem muita coisa para falar, não vai dar para falar tudo. Então, a Quitéria questionou aqui os mandamentos, aí viram o que mudou. Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. É uma crítica do George Orwell, que quer dizer o seguinte, no final havia uma desculpa da igualdade, mas essa desculpa da igualdade, na verdade, era para fortalecer a desigualdade, era para, para, para fortalecer o poder, era para, para fortalecer a prerrogativa dos líderes. A prerrogativa de Napoleão, garganta dos porcos. Tá bom? A gente para por aqui, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.